0: 养生原来可以这么有趣儿！欢迎呢，大家的继续关注和收听。我是您的老朋友徐振邦。论四季养生，说五行疗法，正说到的是养肺。补肾。那么我们结合着“人之五体”，已经给大家讲了，是吧？肝经的调养、肾骨的补养，以及脾肉的滋养。那么这些天呢？我们又给大家说了肺和皮毛的补雅。那么关于肺脏，好多人一下子就想到了啊，拍那个 X 光片，哦，那叫给肺照相，或者那个解剖学、生理学，是吧？把人那灯了挂，哈、啊，把那肺就拿出来了。哎，这些呢叫有形之肺。那按咱们祖国中医来说呀，叫藏象。什么叫相？哎，相就是相片儿，是吧？学中医呀、啊，贵在能够。闻其一，而知其二三。哎，贵在能够相互的举一反三，能够关联。那么，祖国中医啊，它是一个整体的观念。我们说藏象，它指的是这个内脏的它的这个肉身。是吧？或者他的形体，或者你拍 X 光片，照了相了，拍了个相片那其实呢，打个比方啊，他和咱们人一样，是吧？剩男剩女，这个要要相亲，是吧？人没见着呢，啊，先见着个相片是吧？这个相片能代表这个人吗？哎，他只是个像啊！后来呢，俩人相亲，好家伙，人和人面对面的见着了啊！这回不是相片了啊，就像好多朋友见着我似的哦，徐老师，我们见着活人了，对不对？哎，你见着活人了，这人摆在这儿，就跟那个手术把肺子拿出来放在那儿一样，是吧？这人不说话，你和这人没交往，啊，没有言谈举止，没有坐卧行走，是吧？没有悲欢离合，你知道这人是什么人呢？是吧？是诚实还是奸诈？是吧？是聪明还是愚笨？都不知道。所以呀，我们中医说藏相，藏相。藏这个象，就是它的形之存在。那么，只有一个象是远远不够的。我们还要知道什么呢？哎，还要知道它的功能。什么叫功能？中医称之为气，是吧？人有三宝：精、气、神。精。就是它的象，就是它存在的物质基础，是吧？而气呢？哦，气是它的运转的功能。那么中医啊，与西方的医学不同，还说到了一个神，是吧？现在人都讲科学，是吧？早些年你一提到神。啊，就有一大群人拨了着脑袋跟你讲封建迷信。好、哦，那现在呢？哎，随着科学的不断的进步，随着医学的不断的发展，祖国传统中医文化啊，正在为科学所认知。啊，你说这有不有趣哈、啊？啊，刚开始说你这是封建的、迷信呢。啊，越发展了越说你，哎呦，你这个是对的，哦，你这是科学的，是不是啊？啊，所以可见呢，中医药文化，啊，祖国的好多的传统文化，我们把它叫超科学的，啊，你不要说一棍子打死，哎呦，不科学，啊，原来说它不对啊，现在认为它都有道理，哎，只是人的认知的水平的问题。所以啊，现在在医院有了什么？哦，有了神经科。啊，神经科研究什么的？啊，研究神经的电生理的。还有什么科？哦，还有精神科。是不？是啊，啊，原来只要人，啊，能吃能喝能走能尿，那就没病吧？后来发现不是，一个人好好的能吃能喝，好家伙，从楼上跳下来拽死了。跳楼自杀，是不是啊？尤其在国外，是吧？某个国家啊，自杀那个经济很发达的一个国家，哈、啊，自杀率居全世界第一。而且这个国家还是个长寿之国，又是个自杀大国。你说他有病还是没病啊？哎，所以这个精神类的疾病。哎，就像咱们买了电脑，装了软件，上了网络，后来你发现你中病毒了，啊，中了病毒了，这病毒严重的，甚至可以毁坏掉你这电脑这个机器，甚至这个网络。所以呀、啊，精神类疾病的治疗，哎，他就是提到了我们中医说的神。啊，神这个神，你不要歪曲的把它理解为神仙的神、啊，什么叫神呢？啊，中医基础跟我们说了，在人的精和气都特别足的条件下，哎，它所表现出来的对周围的事物的，包括环境的一个影响，是不是、啊、哎，我们说。这个人呢，啊，有爱国主义精神。哎，这就是一个神。你爱国吗？你是长得爱国呀？呃，你你还是这个这个，啊，你干工作爱国呀？啊，后来不是发现哦，在某某些事物上、心理上，他表现出影响别人、影响周围环境的对祖国的一个奉献。啊，一个什么呢？对祖国的一个爱恋，啊，这么个过程。呃，关于精气神之神，我们不想过多的用言语来解释，啊，那句话怎么说？啊，叫只可意会啊，不可言传，啊，所以它是一个啊学识悟道的过程啊，学识悟道的过程。那我们给大家伙也讲了肺之神。是吧？肺之神，肺藏魄。哎，你看这个说话啊，就像我这样的啊，嘎不溜丢脆。我告诉你，早晨起来上厕所就痛快，是吧？办什么事儿啊，做决定就快，啊，也容易做决定，决定错了。为什么？你看魄力过足的人，他就容易武断，啊，容易武断，啊，所以很多事情都是这样的。叫过犹不及啊，过犹不及。反之呢，哎，那肝藏魂啊，肝藏魂，是吧？肺藏魄啊，你这事有魄力去做，看你能不能把它坚持到最后啊？你那个肝血能不能支持你有长久的、持久的耐力把它做完呢？包括你那肾的意志力够不够啊？啊，你那个脾，它的。聪慧程度够不够？肝藏意，脾什么呢？啊，脾来藏思啊，它来思虑。那么我们今天就给大家说说肺脏的脏象和肺脏之它那个肺藏的那个神啊，看看大家能不能听得懂吧？啊，能不能听得懂？呃，中医的经典的格言当中有这样的话。肺为焦脏啊，它是一个很焦嫩的脏器，所以不要让肺干粗活。那么肺呢，为五脏之华盖，肺朝百脉，肺为相傅之官，这都是对肺脏的它的气。什么叫气？哎，我们讲了功能啊，哎，对它的一个描述。当然了，这都是古代的。中医的经典当中的论著，是吧？所以现代人，你单就字面意理解可能不够，那怎么办？哎，我们的趣味养生，是吧？来给大家解决这个问题。首先呢，我们来说这个肺，啊，肺为焦脏，说为什么说的焦啊？是吧？说顶在头上，怕吓着。是、啊、吧？含在嘴里怕化了，这都是描述着我们对家里的那个孩子，啊，尤其是原来的那个独生子女的那个疼爱，啊，结果过度的疼爱，好家伙，啊，培养出了一代自私，啊，自立，是不是啊？哎，没有兄弟姐妹的感情，啊，也不懂得奉献和协作的，啊，一代独生子女病。是不是啊？哎，你看现在哦，我们也听新闻了哦，要、哎、放开生第二个孩子，哎，很好，啊，这个不单是这个生孩子多少的问题，大家要知道啊。如果每人家都有一个孩子，再过二十年，我们的孩子再生孩子的时候，你会发现，是吧？那孩子没有叔叔大爷，是吧？没有姑和姨。你说没有兄弟姐妹，没有手足情深的人，是吧？他对人性的一种摧残，是不是？哎，那么肺为焦脏，这个焦哎，就像独生子一样，你别太焦着他，但是你得过多的保护他，所以肺它在咱们胸腔当中，是吧？有十二对栅栏，把它保护好。是吧？就像你买个越野车，是吧？你要越野去，像你前面装个钢梁，后面装个钢梁，棚顶装个钢梁，前面防撞，后面防撞，棚顶那钢梁翻了车压不扁。你看，呃、啊，保护嘛，特别。赛车都这么做的，是吧？哎，肺为焦脏，为什么焦？啊，它有肋八骨来保护它，啊，另外它很娇嫩，你不能让它什么呢？凉着，你不能让它干燥，是吧？我们讲了吧？啊，你老喝凉水，喝冰镇的，好了，你那肺就容易得鼻炎了，啊，它寒气伤着它了，啊，你老干燥呢，你老干燥，大西北天天刮西北风，你看那大姑娘、小伙子都红脸蛋怎么着了啊？颜面部的毛细血管扩张了，谁的错？啊，气候干燥，环境伤了肺，肺的代偿。让你那皮肤就比较糙，啊，皮肤就比较糙，甚至毛细血管扩张，所以好多人说，哎，我得去美容啊。它是内脏的问题，啊，你要养内脏，啊，要改善环境。挨、哎、这第一句，肺为焦脏，第二句，啊，你别看肺焦啊，很娇嫩，但是它很有老大哥的样子，哎，它保护着下面的兄弟姐妹。肺为五脏之华盖啊，什么叫华盖呀、啊？啊，现在我们看不着了。哦，你看那影视剧还能看着，是吧？那乾隆微服私访，是吧？那乾隆啊，在后宫啊，跟那个和尚学什么呢？学打铁啊，学打铁，是吧？啊，打出个什么呢？打出个这个这个犁头来，啊，犁地那个犁头啊，啊，正好呢，有这大臣求见，出了一身汗，说得了，啊，我就不做那个龙辇了，你把我那锄头放龙辇上，我跟着走吧，是吧？咱们看这影视剧了啊。哎，什么叫龙辇呢？啊，抬着，啊，抬着，上面呢，啊，罩了一个什么，呢？像大雨伞的东西。哎，那把大伞就叫华盖，哎，就叫华盖，是吧？华丽的，啊，遮风挡雨，是吧？哎，更显身份。那么，肺为五脏之华盖，一个是从脏象论上来说，是不是啊？五脏六腑，腔的顶上最高那个就是这肺。是不是啊？左面有心脏那两页，右面没心脏啊？右面是三页啊，五页的肺脏，这是脏象论。那么功能呢？啊，功能呢？我给大家讲了，是吧？强弩之末，强弩之末不能破鲁稿。所以把剑，是吧？百步穿杨，啊，一百步把洋，把杨树戳射穿啊！你给我射一一千步，我看看；一万步，我看看。啊，强弩之末不能破鲁缟，连薄薄的纱它都穿不破，是不是啊？嗨、哎，我们的心脏啊，一张一弛啊，舒张收缩，把血液射向全身，又从全身。把静脉血回流收回来，周而复始，循环不止，是不是、啊？哎，这大家都知道。那么大家还有一个不知道的，是吧？我们摸脉有脉波，皮肤是有脉波吗？没血管的地方有脉波吗？头发丝是有脉波吗？没有，是吧？也就是说，心脏的血射血，它的动力达不到你头发梢。达不到你皮肤末端，甚至活人手脚扒凉，是不是啊？那手脚里边有血呀，为什么扒凉啊？哎，这都要找肺，哎，肺，它掌管着气血的二次输布，哎，掌管着气血的二次输布。我们打个比方吧，是吧？如果说那心脏。它是自来水厂那个总管道，那个肺脏，它的支端末端，它可以把水供到你家水龙头，甚至我们洗菜做饭，哎，它都能给供到水。所以呀，肺，它可以把气血打到我们的皮肤、毛发，打到末梢。哎，这就是肺，它的。二次气血输布，所以说也是因为肺有了这个作用，它才堪为五脏之华盖，啊，不让五脏受到火邪的伤害，又把气血打到四肢百节的末梢，是不是？那么还有一条，还有一条，大家要知道啊，肺主皮毛，你看这皮毛。都归肺管啊，都跟着肺脏混，所以肺说了啊，啊这些兄弟们啊啊，我得让你吃饱了穿暖了啊。那么，不但肺脏把气血输布到末梢，哎，肺还掌管着这些皮毛的工作，是不是？啊？有人说，那皮毛的工作有什么作用啊？哎，你可甭小小瞧了皮毛的工作。是吧？如果全世界的，我们这个这个环卫工人，都放假一天，那世界就成了一个大垃圾场。那要是放假十天呢？那估计全世界的生活运转就都瘫痪了。所以一样的道理啊。肺为五脏之华盖，它的第三个作用，就是它掌握着全身皮毛的。开合，是吧？滑盖打个大雨伞，挡风遮雨，防止啊人呢别热着，是吧？这是大雨伞的作用，是吧？那人不打伞，人热了怎么降温呢？哎，皮肤汗毛孔打开，毛细血管扩张啊，人出点汗，好家伙，天然的空调。哎呦，突然间。降温了啊！突然间降温了，好家伙，一出门冻得我浑身直起鸡皮疙瘩。怎么的？哦，肺脏又命令全身的那个皮肤汗毛孔，好，你都给我收缩，小血管痉挛，减少散热，把鸡皮疙瘩也给我起来，毛孔都关严实的。你，哎，这是肺脏，肺主皮毛的作用啊！肺主皮毛的作用。可见呢，所以一个肺脏啊。啊，它的作用啊，对全身、对五脏都有影响。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。肺脏，肺，主人一身之皮毛。说说肺和人的皮毛之间的养生关联。婴儿啊，刚刚出生，我们常用“呱呱坠地”来形容。为什么呢？哎，说婴儿生出来。哎，首先要发出一声啼哭。啊，说不哭怎么办？不哭打屁股，是吧？说人为什么是带着哭声，啊哇的一声，来到这个世界上呢？因为呀、啊，胎儿在母体当中啊，哎，它是靠脐带和母体连接，吸收养分、氧气、养料，是不是？啊？而当他离开母体，哦，来到这个世界上之后，哎，他就得有自主的呼吸，而这个自主呼吸呢，哎，就靠他的这个肺，因为孩子出生的时候哇的这一哭，哎，口腔和咽喉张开了，就是整个呼吸道啊。特别的通畅，这样一来呢，冲进肺脏的空气，就会使原来呀，在母体当中干瘪的那个两个肺，立刻的膨胀起来。哎，从此后开始了他来到人间的第一次呼吸。而且这个呼吸会一直呼吸到他生命的最后那一刻。那么，如果婴儿生下来不哭，我刚才说了是吧？怎么办？打屁股！哎，这个接生的大夫就会照屁股拍几下，啊，拍他哇的一声哭了，是不是？啊？那老老话也有，算命先生说说那孩子哭声大，将来大了有出息。说那孩子呀、啊，刚生下来哭声小，长大也没什么出息。好多人认为这是封建迷信的说法，是吧？但事实际上你深究起来，啊，那哭声大，怎么着？哎，那孩子那肺，肺气通达。说那孩子哭的跟小猫似的，是吧？没啥动静，勉强哭两声，是吧？说明那肺呀、啊，通气量小。那么我昨天在给大家讲肺脏的脏象的时候，我就讲了，我说肺脏脏象，它是肺的一个相片是吧？那么肺脏呢，它又藏着人的破。你肺气足的人，你使劲哭哇哇叫，你看，长大了先天。刚出生，他这肺气就足；长大了，肺的魄力也足。这孩子有出息，是吧？这孩子哭都没劲儿，肺精小，你脏腑肺的这个脏腑就弱，也没什么魄力，是吧？长大了也是个磨磨唧唧、瞻前顾后、举棋不定的人。你说能有什么大出息？可见呢，我们的古人啊，叫三岁之老。你包括讲那个，古代那时候说那瞎子摸骨，啊，说盲人，啊，通过给你摸一摸你的骨骼，就知道你这人长不长寿、健不健康，是吧？那有的人说这和盲人摸象有什么区别？啊，盲人摸象，是吧？各执一词，摸啥说啥，而这瞎子摸骨。叫摸骨而知肾，知肾而知人一身之阴阳。知肾，摸了骨头，知了肾经足，知了脑髓足。你说他是不是就知道这人的先天之本足不足？是不是就知道他长不长寿？那所以这道理在这儿。那么人体啊，需要氧气，需要呼吸。人的饮水。中断啊！我给大家讲过，人不吃饭光喝水，能活什么呢？能活15天。反过来呢，你把水和米都给它断了，是吧？人可能只能活两三天。故而有“民以食为天之”之说啊！所以水米没有人活不了。那告诉大家。有比这吃饭喝水还重要的，就是这喘气儿。分分钟，哎，就能要了人的命，是吧？窒息是容易死人的，所以人的生命在哪儿啊？哎，人的生命就在喘息之间。哎，所以说你看，不管是咱们中医养生讲调息。我给大家讲归息疗法，通过缓呼缓吸，协调心肺之间的功能，协调肺和五脏之间的功能。哎，这是中医的调息之法。包括你西方医学，啊，你到医院看病，病历本呼吸、心跳、血压、体温。这叫人的生命四大指征，是吧？这四个没了，那人就活不成了。呼吸停了，你,你活什么活？心不跳了，血压没了，休克了，一凉体温都没了，那这,这就更危险了，是不是？哎，所以可见呢，肺是掌管人的性命的，是吧？有呼吸你是活的，没呼吸麻烦了，那麻烦了。那么人呢、啊，主要是靠肺脏进行呼吸。人的肺，我给他讲了，叫肺为胶脏，啊，藏在咱们整个胸廓、肋部条组成的这么一个胸廓、胸腔当中。为什么说的胶脏啊？哎，非常的柔软、绵软，像海绵一样，又松又软，又有弹性。右边的肺子通常比左边的大，啊，左边有个心脏在那块站着的位置呢，对吧？所以右边的三个肺叶，是吧？左边左边俩，啊，但你别看，说右边三个，左边俩，是不是得差三分之一呀、啊？哎，不是的啊，右边那仨比较小，是吧？所以说它的总大小相差 15% 左右，是吧？那么这是宏观的，咱们看这个肺的这个脏象啊，看这个内脏之形象啊。那微观呢？哎，把这肺子放纤维镜底下，咱们看看，是不是啊？气管炎，气管炎，为什么气管发炎了？是吧？啊，支气管扩张，支气管扩张，为什么咳出来都是血呀？肺气肿，肺气肿，听说肺子里边肿了，怎么脸还胖了？你看。那么，微观世界里，人这个肺脏是什么样的呢？哎，我们把肺拿到显微镜底下一看，哦，这肺的内部啊，有好多好多的小气球。哎，这小气球就是肺泡，是吧？那人的肺子当中啊，这个、肺泡多少个啊？多少个？三亿多个。啊，三亿多个，是吧、啊？怎么查的？啊，只查出一个部分，是不是？啊？完了，一算整体的体积，它就计算出来了。一个一个查，查个十年八年查不完呵呵，对不对？哎，哎，所以这是医学和数学之间的关系。那把人这个肺泡啊，人体这三亿多个肺泡把它全平摊开，把这肺泡把它打开，变成一小平面，把它平摊开，啊，人体的整个肺脏，它的肺泡平摊起来的总面积，也就是人的呼吸，这个肺和空气的接触面积多大？六十到八十个平方。说到这儿，我又想起一个数字了啊，说人，啊，喘气的是肺，别忘了我们的皮肤也在呼吸。所以啊，我们买那个皮夹克，你买真皮的，穿保暖内衣，穿纯棉透气的，你别穿那个什么呢？塑料布做的保暖内衣，是吧？此外呢，你那个内衣它不透气，你皮肤不能呼吸，那皮肤是要得病的，是不是？啊？人的皮肤要呼吸，还要排出什么湿气，还要出汗嘛？人的皮肤总面积是多少？是吧？两个平方米。这我们给大家讲过，啊，两个平方米，啊，这肺泡的总面积，记住这个数啊，六十到八十个平方米。那么由于这个肺泡，它同细小的支气管连接在一起，所以看起来呢一串一串的，哎，像葡萄，啊，像葡萄，是吧？这都是在显微镜的微观条件下能看得到的，是吧？吸气的时候呢，哎，这个肺泡扩张起来，哦，这个葡萄都圆了；呼气的时候呢，哎，这个肺泡呢缩小，把气排出来，这葡萄就粒就瘪了。哎，所以以形补形啊，是吧？以形补形，是吧？哎，吃葡萄不吐葡萄皮是吧？科学家有研究证实。啊，喝葡萄酒抗动脉硬化，是吧？那中医里说，葡萄名为草龙珠，常吃让人身听体健。你不要认为吃葡萄，把葡萄皮儿也吐了，葡萄籽儿也扔了，你就光吃那葡萄肉，它补你的肺不是。让人身听体健是那葡萄皮儿，以皮儿补皮儿，还有那葡萄里边的籽儿。以子养子，哎，这是他的这个以形补形的养生作用啊。呃，吃葡萄的文化不多说啊，咱们接着往下说这个肺。一呼一吸，日夜不停。那么显微镜底下看到的是这肺泡吸饱了元，排出气别。那么人的外观呢？哎。我们只看到人的胸廓的扩张和胸廓的平复，是不是？特别在这运动之后，呼吸带喘的，呼呼呼，你特别能感觉出来。而平时呢，这个动作是非常非常的舒缓。那忙忙活活这肺干什么呢？啊，吸进氧气，排出二氧化碳气，哎，完成了人体内的。氧气和二氧化碳的一个新旧更迭，哎，这个也就是血和气之间的交换。那么咱们正常人呢，每分钟呼吸大致在15次左右，啊，有14次的，是吧？多的有十七八次的，啊，你说我2十多次，哎呦，太快了，啊，太快了。那么人呢，每次呼进啊，这个呼出和吸入的气体，每次哎，大致都是500毫升左右，是吧？那刚出生的那个婴儿呢，肺不大，哎，所以肺子小啊。那小孩刚出生的婴儿，那每次呼吸呢，只有二十毫升左右。哎，可是人呢，到了十七八岁的时候，哎，他。呼出和吸进的空气量就差不多400毫升，啊，接近于成人。那么一个人跑步的时候，他吸入肺中的氧气要比躺在床上的时候多6倍。所以表面上看，呵，这人跑步累得呼气带喘的，是吧？所以好多人不愿意跑步。而真正的从健康学角度来讲，你跑跑步，是吧？你是在那儿呼气带喘的，而这时候你肺加大工作量之后，把身体里边的残余气体排出去不说，你体内的氧气含量反而会增加，增加多少？你跑步的时候，是你躺在床上的时候，增加那氧气量的六倍，啊，六倍，是吧？所以呀、啊。我们说年轻人增强体质啊，适当的跑跑步，哎，对健康是有益的，啊，和你那个抽抽烟，你抽烟你吸的是毒气，你跑步你的氧气增加六倍，是不是啊？哎，那么因为人呢平时需要的氧气量并不多，是吧？只要二十分之一的肺泡进行工作，人就足够了。所以，大部分的肺属于在什么呢？睡大觉、休眠当中，是吧？所以就有那个肺的疾病，做了手术的，肺纤维化的，甚至有的肺叶摘除的人找到我，徐老师，我还能活多久啊？我说，人正常生活的时候，你那肺子只有二十分之一，百分之五的工作，是不是？啊？哎，你稍事运动，你那增加量，咱们增加十倍。它也是你整个肺脏一半的功能，所以人有肺子有一半，你摘掉一半，你照样活着健康的活着啊，不要有什么负担，啊。那么年轻人可以通过跑步增加肺脏的换气，增加体内的氧气的浓度，啊，慢跑相当于吸氧，但是你雾天呢，雾霾天你就别跑了，你那吸的是 PM 2 5了啊，所以找个风和日丽，是不是？啊？哎，比较清新空气的时候，什么海边啊，是不是啊？森林呢、啊，湖畔呢、啊，你空气好的时候，你就跑跑啊，你别给自己当成吸尘器啊。那么老年人我们就不建议跑步了，是吧？因为心肺功能嘛，是吧？你别这边肺脏换气没怎么换好，那边把心脏病跑犯了，你得不偿失。那么老年人啊，可以通过深呼吸的方式。也就是增加呼吸的深度、强度，把新鲜的空气呢送到肺的深部。换而言之来讲呢，让更多的肺泡参与到咱们的呼吸当中，排出肺里边的残气，把二氧化碳排出去，增加氧气对整个肺泡以及对全身血液的灌注，是吧？那么同时。这个深呼吸，深呼吸，它又容易诱发心动过速。你看，人一做深呼吸的时候，呼吸深度增强了，这个肺子就等于你那边忙活起来了，那个心脏打个电话说：“哎，说那肺子你那么忙活，是不是缺氧了？快，我加点速，我也给你快干点活，你别一个人忙活。”所以容易诱发心动过速。所以在养生的角度，我们建议大家就不是深呼吸，而是缓呼缓吸，也就是我们常说的“归息疗法”。哎，中医把它叫“调息”啊，调息。这样的既能增加肺泡的换气的能力，又能缓和心神的紧张，哎，还能放松，啊，避免心脏错觉。给你来个心动过速，搞乱套了，是不是？啊？哎，这是心肺之间的协调。所以说呀，你看那个哮喘的人，他为什么容易心衰呀？哎，就是你喘的太剧烈，把心脏给勾的过速了。反过来，你看那心衰的人，他为什么要大口大口喘气的换气呀？因为心脏功能衰竭的时候，他就打电话给肺脏求救。他说：“肺子呀，你加大点呼吸量，我心脏干不动了，你帮忙吧。”所以，在临床上，你像那个心衰和呼衰，它往往容易误诊。那么，故而呢，就有心肺同养、心肺同源之说。所以在养生上，啊，心脏和肺脏它的调养是相互促进、相互影响的。那么，肺心病。我们把它称之为半条命，所以肺心病是呼衰加心衰，啊，呼衰加心衰，那就更应该引起重视。那半条命的养生，那怎么说了？啊，发病赶紧120到医院去救命；不发病，在家你也不要锻炼，不要饱餐，不要遭遇寒凉，不要着急，啊，迈着四方步，喘着归西疗法的气儿，是不是啊？哎。天冷了加衣服，天热了别出大汗，是吧？热的时候别招凉风，别吹过冷的空调，这都是半条命、非心病的调养之法。那么科学的进步，医学的发展，啊，人们越来越对传统中医，是吧？肺脏，它主着人的一身之气，主着人一身之表。哎，增强着人的对外界的胃气。什么叫胃？保卫、防卫之气呀、啊！哎，对传统中医的这些论述，现代科学在一条一条逐渐的重视，是不是、啊？所以人们发现，这肺啊，除了呼吸之外，它还有好多的生理功能在被认知。你比如啊，美国科学家就发现了。肺脏能够调节人体的血压。你高几十年前，你说肺能调节人的血压，你说肺又不能产生降压药啊，是吧？但中医告诉你，肺能调息。肺为肾之母，是不是？肝木相克，是不是？金木相克，肺属金，肝属木，所以肝阳上亢型的高血压，你还是肾精不足型的高血压，你补补肺有好处。那肺为什么能调节血压、啊？哦，生理解剖学告诉你了，是吧？因为肺，你的呼吸的节律和功能，可以引发血液当中的氧含量的变化，氧气含量的变化，又会刺激血管的扩张或者收缩，是不是？啊？那么血液当中氧含量相对低的时候，啊，你呼吸困难，缺氧乏氧，哎，肺就会释放。血管紧张素，血管一紧张，血管一收缩，血压高不高了？那反过来呢？我们血液当中氧气含量比较高的时候，我们做做归西疗法，是不是？啊？我们吃点虫草补好了肺脏，是不是、啊？哎，我们泡泡脚，我们点点穴，哎，肺呼吸好了，血当中氧气含量增加的时候。它就减少了血管紧张素的释放，是吧？反而呢，使体内前列腺素分泌增加。哎，那血压呢，相对而言呢，它就会逐渐的缓慢降低。这儿呢，又说到前列腺素啊，前列腺素是让你精神焕发，是吧？精神抖擞，让你显得年轻的这一种激素。中西医结合，中医西医不是冤家。只不过中医的以人为本和西医偏要看科学数据指标。你研究的太浅显，你认为它是打架矛盾的。你如果研究的更加高深深入之后，你发现原来是异曲同工之妙
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。这位朋友您好
0: ，您好
2: ，
1: 喂，你好
0: ，哪里听众
1: ？我
2: 是那个保定的
0: 。啊，保定，说问题吧。啊
2: 、哎，行，那个我是那个肺部肿瘤。肺气肿。肺肺部肿瘤
0: 。啊，肺部肿瘤，哎呦。啊，这可不好啊
2: 。啊，我给你打过两次电话。那个、发现多长
0: 时间了？这个现在有三年半
2: 多的时间了，发现几年了，三
0: 年半啊、哦，三年半啊，咋得的？咱们这
2: 参啊
0: ，咋得上的？说白了，你这瘤咋长出来的？也就是体质
2: 上的吧。我吃咱们这个产品也有也有将近四年了，啊、上就上医院看
0: 病，大夫说为啥你这人肺长肿瘤啊？人老张、老王、老李怎么不长啊？
2: 啊、嗯，我这也就是情绪上的事儿。我给你打过两次电话，
0: 你给我打八次、这个，咱俩这次不得把它唠明白吗
2: ？啊，对对对对，那个咱们那个那个那个博医堂那个呃健康管理呃那个
0: ，大夫给你找到原因没有
2: ？大夫他没给我找原因
0: 。那得病咱就开刀，咋、就是、得的也不问
2: 。是、啊，就开刀了。开了刀了，我这个吧。呃，这个这个，开完刀了还长，是
0: ，因为你不知道咋长出来的，你就不会预防，你就不会改错，所以刀开完了，只不过是像割韭菜似的，重新再来一遍，再长呗
2: 。是那么回事你看我吃我吃咱们这产品吧，我觉得对我还挺有益的。因为什么那个我那个吃的那个脂肪肝嘛，现在没有了。还有那肝上有个结节,节也没有
0: 了。你长不长脂肪肝跟你得不得肺的肿瘤，他俩挨不着边儿啊？是
2: 是，他没关系。但是我就不明白，我就说我现在为什么这肺上这个结节老长
0: ？因为你造肺的肿瘤的环境还在
2: 。嗯、啊，对，我也听你讲的时候，我也知道这这方面的事儿。我我那你知道了，那你早啊
0: 。你知道了，你为啥长啊？你告诉我，我给你好改错
2: 。我就我就我觉得我就是那个情志上的，因为那个伺候父母吧，呃十来年，这后来那个父母离世了以后，呃反正也是在情志方面，呃挺受受伤的
0: 。谁都有父母，不光你自己是父母生的，别人都是时刻蹦的。嗯
2: ，再一个也也爱生气，自己也爱生气。那不
0: 活该吗？什么样的性格得什么样的病，叫忧伤肺啊，忧伤脾而悲伤肺，这是情志造肺脏伤害的疾病的原因，一个是忧虑，一个是悲伤。二一个，啊，不是说谁悲伤谁忧虑都长瘤子啊、哦，长瘤子要具备两个条件。第一个叫阴寒，叫阴寒就是怕冷啊。第二个叫淤血，啊，叫淤血，就是有不调达、结块的淤血，它将成为瘤子的核心。你的原因不去，就像我讲过的，同样是肿瘤，有的人手术完了康复了，再没复发，一辈子好好的；有的人割完了长，割完了长，这块长完那块长，不断的长，这个都不是手术医生水平的高低。都是得了病的人，是吧？叫吃一堑长一智。那既吃不既打的人，他就得复发。得了病知道改错，换一种活法的人，他才能不转移不复发。这个是药物无法干预的，而是人。啊，老祖宗说叫生就的骨头长就的肉。是吧？你长记性了，你这病好了。你不长记性，还按原来得病前的生活方法那么活，那就是复发，啊，谁也管不了
2: 。我这个好像就是带瘤生存，嗯，那个
0: 你不割掉了吗
2: ？虽然说是开做了手术了，但是你割
0: 掉了，那叫新长出来的
2: 。不是，我那会做手术，你割的时候大夫给你留一个呀、啊。就没有，就没做，就没做了。你做了，他就说是，就说那。那你手术
0: 干啥了呀？就是，胳膊又又缝了，就
2: 说中晚期又，又又又缝上了，缝上他就。那算你命大呀简！简单的处理。我说那算你命
0: 大呀！你手术的话，大夫没开刀，开开就缝上，晚期的基本三个月，人大夫不给你开，等活仨月不错，那你多活三年了，那叫命大呀！
2: 要不我去，我我这话能听懂不？我就说我能听懂。那复查的他就说，呃，就就说我这个好像是……那你还活着
0: 就是幸运呗。啊
2: ，我我现在就是说我我三年半的时间了，我那个三年半时间跟你当时
0: 开刀没动手术又给你缝上了，和你当时出院的时候有啥区别？嗯
2: ，我当时我从刚开始一得到现在也都。也没什么感觉，就最近这这这一这一年，不用你感觉,是是感觉
0: 临床复查的变化
2: 。复查我一年半以后就复发的意思，过了半年以后又又转移
0: 的意你你,你不涉及复发、就是，你压根儿就没切，你怎么能涉及复发呢
2: ？啊就是啊，是他就大夫给我这么说的，咱那个又过了半年吧，就也就是你要是说你那次开
0: 刀了。嘎干净了，完了过了一年半又发现了，那叫复发。你都没开刀，那瘤就搁那搁着，嘎口又缝上了。那你这复发说的不多可笑的事儿吗
2: ？是呢，他那大夫跟我这么说的复发，我也我就认为别磨叨了
0: ，你就说你找我干啥吧
2: 。我就现在我就是有一个那什么，他就说呃一、呃、月份他说我又又有又,又有那个多发性的结节，但是他说穿刺穿刺不了，他说让我观察。我这一观察就是一年的时间，我十一月份。你观察一年，人不还
0: 在这儿吗？还能说话，还活着呢吗
2: ？啊，啊就是他因为他说的那个让做那个穿刺，就是多发性的那个结节。你穿完刺也治不
0: 了，你当年开刀了都没做手术，都晚期了。你过了一年了，过了三年了，你还穿哪门子刺啊
2: ？你他说让我穿刺看看那结节是不是呃是不是有这个癌细胞
0: ？你原来不就有吗？
2: 啊，是呢，我要不我也不明白这是怎么回事呢。是你当时看病那个
0: 大夫吗？还是换了医院、嗯、换了大夫
2: ？也换了大夫了。当时那医医医生，我也找过他，他也说是复发的，也是说让我那个观察这医院。那你都
0: 三年了，呃、你看啊，咱俩慢慢唠啊。啊。你是三年前搁你原来那大夫开了刀，开完刀人说晚期了，不能嘎了，缝上吧，你回家。过了三年半，你又出现了，认为三年前就得死的人还活着，那完了，人家还说：“哎呦，你这复发了。”他应该说：“恭喜你，你还活着。”不应该说“复发”这事儿啊
2: 。啊，你看，要不我也不明白呢。我说这这这这这这这是怎么回事？那就接着胡
0: 拉巴嘟的活着呗
2: 。我现在他给我那个什么又做了一个加强 CT， 完又说的是别
0: 瞎折腾了。啊，你检查完了，你也好不了。对不对？只要活着就行呗。啊、我,现
2: 我现在应该应该怎么办呀？我想着
0: 现在应该稀里糊涂的活着，应该回到你三年前那个状态、啊。手术完了，人说晚期了，你别开刀了，回家养吧。哎，你还是应该回到三年前的状态，就是这样活着呗。不然的话，瞎开刀、瞎化疗，提前给你搞死了
2: 。现在在在这个心智上边，我尽量的，我就是。呃，改正这些个不良的。你不
0: 改，你活不到今天
2: 。嗯
0: 。<笑>你改，我现给,给谁改的、啊、给自己改的呗
2: 。现在就是有个症状，就是有点发憋，就是喘气啊，呃，呼吸啊，或者是。是
0: 虫草四奇养肺、管喘气的啊
2: ！我这三年多，我就一直是这么吃的。你不
0: 吃，活不到今天
2: 。啊！我要不我说这个吃咱们这产品对我有完了，换
0: 个大医院、就是、啊！下次啊。你这俩大夫都别看，换个大医院啊
2: 、哦！啊，我这是上北京大医院看的
0: 。北京大医院的大夫咋说？说,说你还有救没、啊、有？治没治了、啊
2: ？他就说我有耐药性了，说这做个穿刺，呃，再让我换药。我觉着我换药，我也不想吃那个药了。我也不知在我身上。你真以为是那化
0: 疗药给你治过来的呢？<笑>
2: 就是啊，我就认为他也没有什么用。在医院他还得呃吃他那药，入他那组，还得那个。呃，跟踪检测两个月一个半月就得做 CT、就是。我每因为你那是放疗啊
0: ，放射放射线疗法呀，啊、是吧？他那,、啊、那个是那
2: 个靶向对吧？那个治疗，他说那个药物说药物那个都是什么呢
0: ？那个都是名词儿啊。天底下，咱还别说中国，咱说天底下，现在没有致癌的药，没有。
2: 对了，我记我你你讲这个，我我倒是这我讲，只要是
0: 有良知的医生都会这么说。
2: 对，他现在他就告诉我，就说我有耐药性了，让我再换药，又做的穿。别瞎折腾了啊、哦！你该吃吃，啊、该喝
0: 喝，该怎么快乐怎么快乐的活着，就能再多活几年啊！啊！你现在不多活三年半了吗？嗯。你多活三年半了，比你发病前的状态现在是好是坏？
2: 我现在就是有，就是有一点那个发憋，就是呼吸那你
0: 就还能再活三年半、就是、啊，就是喘气有点有点发憋，有点费劲。那你得看呢、啊，造 CT 啊，看看气道有没有压迫呀，气管有没有堵塞呀
2: 。他这是我说的是那个呃什么那个舌段支气管有点那个截断，远端什么堵塞性的有点改变，不还是堵塞了吗？啊，你说这个我要做，咱们做做、嗯、归
0: 西疗法、嗯、啊。
2: 能能改改变过来吧
0: ？不知道。你做完了不就知道了吗？啊、一毛钱不花的事儿
2: 。啊，我始终我就做这个，刚开始做这就、个、就就。那、这个啊、你做完了
0: ，啊、哭喘气儿，痛快不、啊
2: ？我现在这就是说，做这个归西疗法有点费劲。我从刚开始得这的时候，就就是什么症状都没有。你这三年半
0: 都没做归西疗法啊
2: ？做了的。做了的就
0: 是就是今年吧，就是有点发憋了，他就说有嗯。你的意思是你不做的时候喘气儿乎呗？哈哈，得做啊，想活着就得做，因为归息疗法叫缓呼缓息法，也叫调息法，对心衰的、肾衰的、肺心病的、这个呼衰的都有作用。你现在还没到呼吸衰竭的阶段。只是个气道狭窄不通，你还没把脸憋胖，啊、赶紧做，趁着能做赶紧做啊、哦！啊，哎，是我现在
2: 做着它就是有点费劲，我就说问问，呃，我这还能能做这个，我就那、啊、你不做
0: ，那人死了不费劲，明白这话没？啊
2: ，我、哦、这话很难听啊，这话很
0: 难听、啊，但是记住，人活着别瞎折腾，但是该做的得做，归西疗法是养你肺气的。那你说太费劲儿，我不做，我挺累，我不做，不做呗，不做不活了呗
2: 。我做着呢，连那个养生六式，还有那个经经络操，我每
0: 天。那些对你现在的肺作用不大，归西疗法作用很大啊
1: 。哦哦。哎
0: ，按这个调。
1: 行。哎。别瞎折腾了啊。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。